0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 355. Episode der Hörmupfel in der es um Gewürze, Schokolade und ein Candlelight-Dinner geht. Viel Spaß beim Hören. Wir schenken uns ja nichts, also zu Weihnachten und zu den Geburtstagen eigentlich auch nicht. Ähm, früher haben wir uns immer gegenseitig Erlebnisse geschenkt. Das heißt, wir dachten uns irgendwelche Abenteuer aus, wie zum Beispiel... Ähm, Gondelfahrt mit dem Fünf-Gänge-Menü, von dem ich euch schon mal erzählt habe, oder das Fondue-Essen auf der Zugspitze oder die Bob-Taxifahrt am Königssee, die hier ja wirklich ein Abenteuer war. Aber aus bekannten Gründen kann man sowas ja momentan nicht machen, weshalb wir uns äh, sowas natürlich dann auch nicht schenken, weil, ja, wenn das erst in ein paar Jahren wieder möglich sein sollte, ist ja auch irgendwie doof. Gut, da sich mein Herz aller Liebste aber einen Kindheitswunsch erfüllt hat und sich etwas gekauft hat, was ihm Spaß macht, habe ich mir dann überlegt, was mir denn Spaß macht. Und da kam ich natürlich schnell auf eine Antwort, denn was mag ich? Ich mag Schokolade. Für mehr Schokolade im Podcast. Also habe ich wieder einmal die Seite von Zotter aufgerufen und mich da ein wenig durchgescrollt. Und dann landeten in meinem Warenkorb so, ja, die ein oder andere Tafel. Oder auch ein paar Baleros, das sind so kleine Nusspralinen und, äh, ja, Trinkschokolade. Ja, und zum Schluss äh, musste ich mir dann auch gar keine Gedanken mehr darüber machen, ob ich den versandkostenfreien Betrag überschritten hätte, denn äh, am Ende kamen stolze 75 Euro zusammen, die ich da bestellt habe in Naturalien. Ja, und dann habe ich erstmal angefangen, ein paar Tafeln auszusortieren, damit es nicht ganz so teuer wird. Und dann dachte ich mir irgendwie äh, beim rechten Nachdenken, <lacht> ja, verdammte Axt, da jammerst du ständig, dass du im Homeoffice zunimmst und dann würdest du jetzt hier so eine riesige Menge an Schokolade bestellen. Also siegte dann die Vernunft vor den Gelüsten und ich habe die Seite dann einfach wieder zugeklappt und nichts bestellt. Irgendwann abends war es dann vor dem Fernseher, da kamen mir so Gelüste und nein, nicht Gelüste nach Schokolade, sondern ausnahmsweise mal Gelüste nach Pizza und Spaghetti Bolognese und Chili con Carne. Und da fiel mir plötzlich ein, dass ich mir doch anstelle von Schokolade so leckere Sachen wie Gewürze bestellen könnte und mir damit eine vorweihnachtliche Freude machen könnte. Also habe ich den PC angemacht und habe die Seite von einem Münchner Fernsehkoch aufgerufen, der auch Gewürze verkauft und wo ich immer gerne, wenn ich mal in München bummeln gehe, ähm, vorbeischaue und dort ein wenig durch den Laden schlawenzel. Und auf der Seite gibt es dann so Sachen wie italienisches Nudelgewürz, Kürbisgewürz, Pizzagewürz, Gemüsegewürz, Fischgewürz für Soßen mit Zitronengras, Frikadellengewürz, Bolognesegewürz, Brathändelgewürz, Chili con carn Gewürz. Und Würz und all so leckere Sachen. Im Grunde, da sind wir uns einig, völlig nutzlos. <lacht> kann man sich auch jederzeit selber zusammenstellen und wesentlich günstiger, aber halt wahnsinnig praktisch und auch lecker. Und mit was kann man sich zu Weihnachten und zu Geburtstagen eine Freude machen, e machen eben mit solchen völlig überflüssigen Dingen. Also klickte ich hier mal ähm, mich durch das ganze Sortiment und habe hier mal ein Döschen versucht zu bestellen und dort mal versucht ein Döschen zu bestellen. Und ja, beim Versuch blieb es dann auch größtenteils, denn einige ähm, Gewürze waren einfach schon ausverkauft. Bei einem Gewürz, bei dem Fischgewürz, da habe ich dann gesehen, dass eben dieses Zitronengras dabei ist. Und das mag ich ja überhaupt nicht, das finde ich sowas von widerlich. Das ist ungefähr so wie Koriander, das mögen die Leute oder mögen es nicht. Oder Ingwer, das mögen die Leute oder mögen es nicht. Und bei Zitronengras, da, boah, das finde ich sowas von widerlich. Das ist, boah, man, nee, mag ich nicht. <lacht> ja, aufgrund dessen zum, konnte ich dann zum Schluss nur noch so vielleicht so vier, fünf Gewürze kaufen was dann einen Einkaufswert von 23,10 Euro, glaube ich, ausgemacht hat. Und damit lag ich dann weit unter dem kostenlosen Versand, was mich dann auch davon abhielt, die Bestellung abzusticken. Ja, ähm, das war es dann also. Ich habe dann mit ja, unvollrichteter Dinge die Seite dann zugeklickt und habe mir dann nichts bestellt. Und dann war das Weihnachtsgeschenk auch erstmal in die Ferne gerückt. Aber wir haben dann doch noch eine Möglichkeit gefunden, Geld auszugeben und auch gleichzeitig die heimische Gastronomie zu unterstützen. Wir haben nämlich bei einem ortsansässigen Restaurant eine Candlelight Dinner To Go bestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam. Ach so, ja, ich hatte in der Zeitung ein Inserat von einem anderen Restaurant in Kempten gesehen, das eben die, ähm, na, die Speisen ausliefert und auch spezielle Angebote in Sachen äh, Weihnachtsgans äh, hatte, im Repertoire hatte. Und dann dachte ich mir, naja gut, da in Kempten zu bestellen und das Restaurant mag ich sowieso nicht so besonders gern. Da hatte ich dann geschaut, ob unser eines unserer Lieblingsrestaurants hier in der Gegend sowas auch anbietet und da hatte ich das dann auf der Internetseite gesehen. Eigentlich glaube ich, hat es dieses Restaurant gar nicht nötig, dass man es in der, Zeit, in der Zeit des bösen C's unterstützt. Das ist nämlich in normalen Zeiten eine reine Gelddruckmaschine. Und wenn es der Besitzer richtig angestellt hat, dann sollte er ein gutes Polster zurückgelegt haben und gut über diese Zeit drüber wegkommen. Ja, wie so damals der Josef mit den sieben guten und den sieben mageren Jahren seine Brüder hatten dann auch nicht zurückgelegt und sahen dann doof aus der Wäsche, als die mageren Jahre dann kamen. Und da muss ich dann immer dann denken, wenn unsere Wirtschaft mal wieder bergab geht, so alle zehn Jahre ungefähr ist das, ähm, und nach diesen zehn Jahren geht sie dann auch wieder hoch, dass man doch für die schlechte Zeit vorpolstern sollte. Aber wer rechnet auch mit einer Pandemie? Und so hat der Wirt wohl, wenn ich das richtig mitbekommen habe, vor zwei, drei Jahren viel in sein Haus investiert, umgebaut und auch modernisiert, um einfach konkurrenzfähig zu bleiben und da kam jetzt eben die Pandemie dazwischen und da ist es sicherlich von Vorteil, wenn er dann auch jetzt guckt, dass er irgendwie glimpflich über diese Zeit hinwegkommt. Außerdem, so habe ich gehört, zahlt er seinen Angestellten auch weiterhin den vollen Lohn, obwohl ähm, sie nichts mehr verdienen, kaum noch was verdienen. Äh, weil er einfach an diesen wunderbaren Menschen festhalten möchte, weil die einfach gut sind und äh, er ihnen einfach ja, diese Unterstützung zugesagt hat. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn oder gar keinen Sinn. Wir haben uns also dann eine Woche vor Weihnachten, um das Ganze zu entzerren, sowohl beim Restaurant als auch bei uns zu entzerren, dieses Candlelight Dinner bestellt. Das aus folgenden Komponenten bestand. Zweierlei Aufstrich mit Hausbakett. Zanderfil in, Zanderfilet in Tempura, knusprig gebraten auf Erbsenpüree. Rosa gebratener Hirschrücken auf Steinpilzmelange, dazu gebratene Mohenschupfnudeln. Duo von Schokomus und Joghurt-Limettencreme mit Fruchtgarnitur. Dazu eine Flasche Rotwein und eine angenehme Duftkerze im Weckglas. Na, wenn das nicht romantisch ist. Das Ganze wurde dann im Umkreis von 15 Kilometern kostenlos geliefert. Man konnte es sich aber auch selbst abholen. Dazu wurde das Ganze dann in einer Thermobox verpackt, für die man dann 40 Euro Pfand hinterlegen musste. Ja, und dann kam de der Samstag, der besagte, an dem wir das Menü für 17 Uhr gebucht hatten. Morgens haben wir dann ganz normal gefrühstückt Mittags habe ich dann einen halben Lebkuchen zur Tasse Kaffee gegessen und mich mit Kugelbahnbau und mit Biathlongucken beschäftigt. Ach nein, da war noch einer ja, noch ein Ereignis, das ich euch erzählen könnte. Das mit dem Lebkuchen eierlikör vom Hofverkaufsautomaten. Äh, das muss ich aber später erzählen. Bleibe ich jetzt erstmal beim Candlelight Dinner. Ähm, pünktlich um. Drei Minuten vor fünf fuhr ein Auto auf unseren Hof und eine ziemlich lange Zeit später klingelte es. Kein Wunder, denn der Mann, genauer gesagt der Chef persönlich, musste zwei riesige Kisten zum Eingang tragen. In einer befand sich der Nachtisch und in der Wärmebox befand sich dann der Rest. Er hatte vorschriftsmäßig eine Mund-Nasen-Bedeckung auf und er hielt, hielt dann auch zusätzlich gebührend Abstand. Das rechne ich immer auch hoch an. Er stellte dann die Wärmebox vor der Tür ab und erklärte uns noch ein paar Dinge dazu und entnahm dann noch eine Wärmflasche, die er zur Unterstützung, damit die Speisen eben warm blieben, in die Kiste gelegt hatte. Er machte dann noch Scherze, dass er die Wärmflasche gleich wieder mitnehmen muss, sonst friert er heute Nacht im Bett und er war dann auch sonst sehr fröhlich und gut drauf. Tja, und dann war er auch schon wieder weg und wir mit den Kisten alleine. Ich brauchte da gar nicht so viel machen, denn mein Herz aller Liebster stürzte sich dann auch gleich auf die Kisten und übernahm dann auch das Servieren und auch das Abräumen. Das war übrigens ein Nachteil. Oder besser gesagt, ja, das war eigentlich der Nachteil der ganzen Aktion, dass man sich selbst bedienen und hinterher den Abwasch machen muss. Wenn man schön essen geht, dann ist das in meinen Augen nicht unbedingt das Essen, weswegen man das macht. Also der Akt der Akt des Essens gehen, geht ja nicht nur um das Essen sondern eben auch darum, dass man sich bedienen lässt und eben keine Arbeit hat. Das werden die Frauen unter euch, oder sagen wir lieber mal, Emanzipations- und gendergerecht. Diejenigen, die bei euch in eurem Hausstand im Alltag kochen, die werden das jetzt vermutlich verstehen. Ähm, ich meine, ich, ich koche auch einigermaßen. Und das, was auf den Tisch kommt, das schmeckt auch normalerweise. Klar, man isst in der Gaststätte auch meistens etwas, was man zu Hause vielleicht nicht bekommt oder zubereitet. Aber man sitzt auch gerne abends in einem Restaurant, einfach nur des, der Atmosphäre wegen und des Bedienenlassens wegen und dass man eben nicht abräumen und abspülen muss, sondern dass man sich einfach da, ja, dass man sich's gut gehen lässt. Und mein herzallerliebster, der war an dem Abend aber so hibelig, dass er nach jedem Gang dann aufgesprungen ist und den Teller gleich vorgespült und in die Spülmaschine getan hat. Und das tat der ganzen Gemütlichkeit ein wenig den Abbruch. Mir wäre es da in dem Moment wurscht gewesen, ich hätte alles einfach irgendwo abgestellt und hätte es erst einmal ja erstmal das Essen genossen. Abspülen kann man ja dann immer noch hinterher, aber mein Herz aller Liebster wollte das ganze Zeug dann nicht anbacken lassen und deswegen hat er es dann gleich weggeräumt. Das finde ich ein kleiner Nachteil, weil darum muss man sich eben im Restaurant nicht kümmern. Okay, im Restaurant kann es auch sein, dass man sich mal ein bisschen ärgert, weil es zu lange dauert, bis der Teller weggenommen wird oder so. Aber mein Gott, das ist, äh, ja, auf hohem Niveau, denke ich. Ja, kommen wir zum Essen zurück. Ähm, als erstes bekamen wir ein paar Scheiben Stangenbrot, ich glaube so drei Scheiben oder so, auf einer Schiefertafel. Schiefertafel allein schon. Das hat mich wahnsinnig ans perfekte Dinner ähm, erinnert. Ähm, ja, auf einer Schiefertafel bekamen wir zwei kleine Porzellanschälchen serviert, in denen sich je eine Creme befunden hat. Die eine Creme schmeckte nach Curry. Äh, ich denke, da war die Grundzutat äh, äh, Käse, denke ich mal. Und in der anderen, das war so eine leichte Kräuterquarkcreme mit ähm, Gewürzen. Ähm, ja, die haben wir dann gegessen und als der erste Hunger dann gestillt war, ich hatte dann auch schon die mitgelieferte Flasche Rotwein aufgemacht. Der Wein, der war aus der Pfalz und schmeckte wirklich sehr, sehr gut. Obwohl ich jetzt kein Rotwein-Fan bin, aber das war richtig lecker. Und da servierte mein Herz Allerliebster dann die eigentliche Vorspeise, nämlich den knusprig gebratenen Zanderfilet in Tempura auf Erbsenpüree. Also mit anderen Worten Backfisch auf Erbspüree. So. <lacht> das Ganze war dann auch sehr lecker richtig lecker. Allerdings war es schon leicht ja, ich will nicht sagen kühl, aber lauwarm, so dass ich dann entschied, dass wir das Hauptgericht, das danach kam, noch einmal regenerieren würden, bevor wir es essen. Wir können nämlich im Dampfbackofen Speisen so regenerieren, wie es auf die Restaurants in der Regel machen. Also in Restaurants wird das Essen ja auch vorbereitet und dann, damit es heiß auf den Tisch kommt, noch einmal in einem riesigen Dampfgerät erwärmt. Und durch die Zugabe des Dampfes trocknet die Speise dann nicht aus und bildet dann auch keine trockene, krustige Oberfläche, sondern wird einfach nur heiß. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben den Rehrücken, der so aufgeschnitten war in kleine Filets und im innen immer noch etwas rot war, also nicht rosa, sondern etwas dunkler, so eine leichte Röte hatte er, haben wir dann in den Dampfbackofen geschoben, das Programm Regenerieren eingestellt und dann wurde der Teller mit den Spei Speisen drauf noch einmal ca. 12 Minuten bei 120 Grad zuzüglich Dampf erhitzt. Dadurch, dass ich vorher schon die Teller vorgewärmt hatte, war die Grundtemperatur im Ofen dann schon so ungefähr bei 40, 50 Grad gewesen, schätze ich mal. Und, ach so, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, wir hatten vorher nicht gefragt, wie das abläuft. Ob man das Essen auf Tellern serviert bekommen würde oder ob man das Ganze in Aluschalen geliefert bekommt. Letzteres hätte ich etwas seltsam gefunden bei einem Candlelight Dinner, aber man weiß ja nie. Aber als das Essen dann kam und alles auf richtig schönen, Gastronomie-Tellern lag, wie wir das auch in der Gaststätte bekommen hätten, war ich dann doch sehr zufrieden. Wäre irgendwie doof gewesen, wenn es anders gewesen wäre, finde ich. Gut, nach zwölf Minuten haben wir dann das heiße Essen aus dem Dampfbackofen genommen. Die Hirschfilets waren obendrauf jetzt etwas durch, vielleicht so zwei, drei Millimeter. Damit hatte ich gerechnet. Aber ich war dann gespannt, ob wir uns das Filet jetzt vielleicht total versaut hatten und es innen vielleicht... Völlig durchgekarrt sein würde. Tja, und was soll ich es euch sagen? Es war innen noch wunderbar rosa, rosa, bis ich würde sagen noch rot. Also oben eine, also außen eine dünne Schicht durch, dann rosa und innen noch leicht rot, so dass der Saft dann noch ein bisschen ausgetreten ist. Also genauso wie wir beide es eigentlich auch mögen. Also ich bin jetzt bin ich ein Rohfleischesser? Ja, ich tendiere schon dazu. Also ich nehme es auch immer so medium und dies, das Fleisch, das war dann wirklich perfekt. Das Ganze war dann auch sehr heiß und es war sehr, sehr lecker. Und die Mohnschupfnudeln, die passten da hervorragend dazu. Das war richtig lecker. Diese Steinpilzmelange, auf der die Hirschfilets lagen, die schmeckten etwas säuerlich, so dass ich dann im ersten Moment gedacht habe, dass das vielleicht so eine Art Senfcreme ist. Aber dafür schmeckte es eigentlich gar nicht richtig nach Senf. Ich weiß gar nicht, was da für ein Beigeschmack war. Ich könnte mir echt keinen Reim drauf machen. Jedenfalls schmeckt es auch nicht nach Steinpilzen. Ich muss mal nach einem Rezept suchen und schauen, wie man Steinpilzmelange macht und welche Zutaten da reinkommen. Das würde mich jetzt echt interessieren. Äh, auf das Schokomousse als Nachtisch mussten wir dann leider verzichten. Das hatte uns der Wirt an der Horsttür aber auch schon gesagt, dass Mousse leider äh, ausgewiesen ist. Er hatte uns aber ein kleines Schokoküchlein gemacht und die Creme, die es dazu kam, die schmeckte glücklicherweise weder nach Limette noch nach Joghurt, denn beides mag ich nicht. Ich hatte eher das Gefühl, dass das eine, ja, eine weiße Schokoladecreme war. Jedenfalls war sie sehr gehaltvoll und sehr süß. Die Nachspeise war dann auf einem Teller angerichtet, was ich dann auch sehr gut durchdacht gefunden habe, denn es sollte ja ein romantisches Candlelight Dinner sein. Und da rückt man dann doch ein bisschen näher zusammen und löffelt dann gemeinsam an einem Teller. <lacht> ja, apropos Romantik, im Lieferumfang befand sich dann ja noch eine Duftkerze, das wussten wir im Vorf Vorfeld, das stand auf der ähm, na, auf der Bestellkarte drauf, auf der Internetseite. Und ja, Duftkerzen sind nicht so meins. Ich habe mal vor vielen Jahren Duftöle gemocht, die man in so, vielleicht erinnert ihr euch äh, dran, in so Kerzenhalter getropft hat, mit etwas Wasser zusammen, und wo man dann unten rein so ein Teelicht reingestellt hat. Und da habe ich mal im Reformhaus ein Öl in der Geschmacksrichtung Erdbeere geholt und obwohl das Öl-Öko war im Reformhaus, hatte ich dann beim Abbrennen allergische Reaktionen bekommen. Und zwar so schlimm, dass ich dann keine Luft mehr bekommen habe. Und seitdem ist das so eine Sache mit mir und Duftkerzen. Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig und mag das eigentlich nicht mehr. Ähm, ja, eigentlich wollte ich dann auch vorab sagen, dass er sich die Kerze sparen kann. Die muss er nicht mitliefern, aber mein Herz aller Liebster meinte dann, wir könnten sie ja trotzdem drin lassen. Was mich ein bisschen gewundert hat, weil er sowas eigentlich auch nicht mag, aber vielleicht war es eigentlich nur pff, vielleicht nur Bequemlichkeit oder so. Ich weiß es nicht, warum er es mitliefern lassen wollte. Ja, und dann stand die Kerze da so rum und ich dachte mir dann, du könntest du eigentlich abends mal nach dem Essen anzünden. Aber auf keinen Fall zum Essen, das wollte ich dann nicht. Äh, ich möchte da die Geschmackssinne nicht mit irgendwelchen künstlichen Gerüchen verfälschen. Aber abends so vom Fernseher oder so, warum nicht? Das habe ich dann auch gemacht und das fand dann mein Herzallerliebster Liebster ziemlich widerlich. <lacht> Der war dafür gar nicht zu haben, wie erwartet. Er hat dann nämlich sämtliche Fenster aufgerissen und ich musste die Kerze dann wieder ausmachen. Ich habe sie dann mit in meine Homeoffice- und Kugelbahn-Bastelwohnung genommen. Und dort nachmittags mal angemacht, denn ich fand die Kerze erstaunlicherweise ganz gut. Ich fand den Geruch gar nicht so aufdringlich, wie vermutet. Und wie die Dinger normalerweise auch sind, sie haben ja manchmal schon einen sehr kräftigen Geruch. Und die Geruch, äh, Geruchsrichtung, die war übrigens, ähm, ach jetzt komme ich nicht drauf, doch Toncarbone Vanille. Also Schokolade Vanille im Grunde. Ja, habe ich was vergessen zu erzählen? Die Rose darf ich nicht vergessen, genau. Die gehört ja zur Romantik irgendwie dazu und auch zu dieser sehr gut gemachten Performance von diesem Restaurant. Ähm, zusätzlich zum Dinner, mh, dieser angekündigten Kerze, die auch auf, dem, auf, dem Speise, auf der Speisekarte stand, und dem Wein, der da auch schon vermarkt war, lag dann noch eine kleine Überraschung in Form einer roten Rose dabei. Und das fand ich dann, Erstaunlich süß und nett. Das war dann so eine richtig kleine, nette, liebe Geste. Eine Untermalung der ganzen Situation. Wir selbst hatten das Dinner zwar als Weihnachtsessen für uns ausgedacht, weil wir Weihnachten eigentlich mit meiner Mutter bei ihr ähm, essen wollten, also verbringen wollten. Und äh, trotzdem wollten wir aber etwas für uns selbst tun. Und so haben wir uns etwas Gutes gönnen wollen und gleichzeitig auch äh, besagtes Lieblingsrestaurant unterstützen wollen. Aber da das Ganze dann als Candlelight Dinner deklariert war und uns äh, ja einfach die Menükomponenten schon von Anfang an gefallen hatten, haben wir dann nichts umbestellt. Wir hätten ja sagen können, dass wir statt des Candlelight Dinners lieber ein Weihnachtsmenü für uns haben wollen, weil wir damit Weihnachten vorfeiern wollen. Aber das haben wir uns dann gespart, weil es Einfach so, wie es war, war es gut und ähm, ja, wir wollten da nichts ummudeln. Äh, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Achso, die Rose, die hat uns dann, wie gesagt, auch ähm, sehr gut gefallen und wir haben uns sehr darüber gefreut und ich habe sie dann umgekehrt aufgehängt und trocknen lassen und sie steht jetzt bei mir als kleine Erinnerung an diesen schönen Abend. Am nächsten Tag hat mein Herz aller Liebste das Geschirr und die Wärmebox wieder zurückgebracht, von dem ich euch nicht erzählen möchte aus zweiter Hand, weil das ist jetzt irgendwie doof, weil das, da könnte ich auch nur zitieren. Erzähle ich euch noch von dem Automaten und davon, was ich mir dann daraus noch als Weihnachtsgeschenk gekauft habe. Ein Weihnachtsgeschenk aus dem Automaten, das ist ja auch was auch witzig. Aber eigentlich möchte ich euch das diese Woche noch nicht erzählen. Ich erzähle euch nächste Woche davon. Ich erlebe ja momentan sowieso so wenig. Ich komme ja kaum raus. Und äh, jeden Tag, äh, jede Woche das gleiche erzählen ist ja irgendwie doof. Ähm, dann hebe ich mir das auf für nächste Woche. Dann habe ich nämlich schon mal was, was ich euch dann erzählen kann. Gut, dann macht es gut. Äh, hören wir uns noch vor Silvester. Äh, was haben wir denn für ein Datum? Äh, nein, wir hören uns nicht mehr vor Silvester. Dann wünsche ich euch einen guten Rutsch, kommt's gut rüber. Ich habe im Lidl-Prospekt gesehen, dass die dort Feuerwerk verkaufen. Ich habe keine Ahnung warum, weil ich dachte eigentlich, das wäre verboten, aber ja, keine Ahnung. Man kann es vorbestellen und dann irgendwie abholen. Scheint eine Gesetzeslücke zu sein, die man da irgendwie umgehen kann, ich weiß es nicht. Aber so what, wir kn knallen ja sowieso nie, das machen wir einfach nicht, das ist... In meinen Augen Geldverschwendung kann jeder machen, wie er möchte. Aber ich äh, spende ja dann jedes Jahr das Geld, das ich in Knaller investieren könnte, äh, in, in einen guten Zweck. Dieses Jahr war es ähm, die Bergwacht und das Tierheim in Kempten, genau. Okay, so, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was, kommt gut rüber und wir hören uns im nächsten Jahr. Servus!